0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Nessler ist seit 2019 im Nationalrat. Für die Grünen fungiert sie dort als Jugendsprecherin. Barbara Nessler beschreibt sich selbst als politisch menschlich. Ihre Themen und Ziele liegen vor allem im Klimaschutz, beim Thema leistbares Wohnen und im Bildungsbereich. Heute bei 365, Barbara Nessler von den Grünen. Medien, Bildung, Demokratie, Lehrerinnen, Pädagoginnen, Politikerinnen, Journalistinnen, lauter Berufsgruppen mit relativ schlechtem Image, würde ich jetzt einmal sagen, gerade bei jungen Leuten. Warum ist das eigentlich so? Das sind doch Berufsgruppen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, die Ziele verfolgen, die die Welt verändern wollen. Warum sind die so schlecht beleumundet?
1: Also ich glaube, gerade in der Politik hat es sicher nicht geholfen, dass wir solche Geschichten wie Ibiza hatten. <lacht> Das hilft sicher nicht zur Vertrauensbildung. Und ähm, ich weiß, wir haben ja immer wieder o Berichte, die uns vorlegen, wo ähm, ganz klar zeigen, dass das Vertrauen in die Politik abnimmt. Und das hat sicher Einerseits mit dem zum tun, mit der Fake News, die natürlich herumgeistern, müssen wir dazu sagen, immer an, äh, Personen wie der Herr Trump, die es an die Spitze getrieben haben. Das ist natürlich nicht sehr vertrauensbildend äh, insgesamt. Das andere ist natürlich das klassische Vorurteil, die Politik, lügt sowieso nur um Wählerstimmen und ähm, zu bekommen. Das macht es natürlich insgesamt nicht einfacher. Immer natürlich, man wirft immer alle in einen Topf. <lacht> das muss man dazu sagen. Aber ich denke, dass man gerade fürs Image sicher da noch einiges mehr machen können. Aber das Vertrauen in die Politik holt man sich natürlich. Zurück, indem man anständige Politik macht, sage ich jetzt mal.
0: Und das Gleiche gilt natürlich für anständigen Journalismus. Jetzt gibt es aber da ja ein Dilemma, in dem wir stecken. Auf der einen Seite sollten Journalistinnen und Journalisten gut informiert sein, etwas übersetzen, was der normale, unter Anführungszeichen, Bürger oder die Bürgerin ja nicht wissen muss. Dazu braucht es Nähe zu den Politikerinnen und Politikern, weil sonst komme ich ja nicht zu diesen Informationen. Mhm. Umgekehrt aber wird uns vorgeworfen, wir sind alle verhabert. Wie können wir diesem Dilemma was entgegenstellen, das uns trotzdem glaubwürdig macht?
1: Also ich glaube, alle verharbert sie nicht. Ich glaube, für das gibt es einfach zu viele. <lacht> ich kenne mal nicht alle Journalisten und Journalisten. Na, aber ich glaube, dass jeder Journalist und Journalistin sicher, ich gehe jetzt mal davon aus, ein idealistischer Anspruch hat und ähm, einfach nach objektiven Kriterien einfach recherchiert und berichten möchte. Es gibt natürlich Ausnahmen, das wissen wir sowieso, ähm, aber grundsätzlich ähm, gehe ich mal von einem positiven Ansatz aus. Natürlich ist es so, dass man Hintergrundgespräche führt, dass man über gewisse Sachen zum Teil auch diskutiert. Die wird es aber nicht nur negativ sehen, sondern auch positiv, weil es natürlich auch Perspektivenaustausch ist, weil natürlich viele Journalisten und Journalistinnen sehr im Detail drin sind und sich sehr gut auskennen. Das heißt wegen dem nicht, dass er denn besser oder schlechter darüber schreibt. Also das ist natürlich ein Anspruch, der Journalisten und Journalistinnen an sich selber stellen müssen, natürlich.
0: Jetzt haben wir in unseren Tagen immer das Thema, wichtig ist, dass man eine Quelle lesen kann, dass man weiß, was ist eine seriöse Quelle. Jetzt frage ich mich aber, warum wird dann von Seiten der Politik nach wie vor eine Einladung zum Interview zum Herrn Fellner angenommen? Oder warum wird allen Ernstes eine Einladung zum Herrn Fleischhacker angenommen bei den Wahnsinnsgästen, die der da dauernd in seinen Hangar einlädt, von den Identitären bis zu den Covid-Leugnern? Mm. Ist nicht genau das das Problem, dass wir also signalisieren, es ist eh egal, welche Quelle, die haben Auflage, daher gehe ich hin? Und ist das nicht mit eine Verursachung und auch ein Brandbeschleuniger für diese Missachtung unserer Berufsgruppen?
1: Mm. Also ich glaube, grundsätzlich ist es mal gut, dass es so Vielfalt in der Medienwelt gibt. Ich glaube, da sind wir uns einig drüber. Das andere ist äh, natürlich Ich weiß schon, nicht, ob ich
0: die Medien vom Herrn Fellner brauche.
1: <lacht> das andere ist natürlich schon, also ich glaube, als Politikerin sollte man sich schon anschauen, wohin man denn geht. Gell? Und man muss sich die Gäste natürlich schon anschauen. Ich werde mich natürlich niemals mit irgendwelchen Identitären am Podium setzen, weil warum? Ich sende da ein gewisses Signal aus, dass ich äh, mit Ihnen diskutieren will und natürlich möchte ich das nicht, aus bekannten Gründen. Also, ich glaube, wichtig ist, dass sich jeder Politiker und Politikerin vorher anschaut, ähm, wo gehe ich hin? was für ein Interview gebe ich, was steckt hinter dem Medium, wie ist es vielleicht auch noch finanziert und welche Leute stehen da dahinter. Ich glaube, grundsätzlich, ja, man kann natürlich diskutieren, wie schaut es aus mit Fellner, Österreich heute, die Geschichten. Es ist so, dass die meisten Medien beim Presserat ja dabei sind, ich meine, die Krone <lacht> müssen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren. Aber die Österreich ist, glaube ich, seit 2017, oder? ist sie beim Ja, Preiserat mit, mit dabei? Österreich ist dabei,
0: mit OE24 nicht genau. oder umgekehrt. Genau. Aber kurios ist das schon. Sie müssen sich vorstellen, an dem schrecklichen 2. November in Österreich ja. wird allen Ernstes von den Medien der Fellner Gruppe die Ermordung eines Menschen mhm. vervielfältigt. Mhm. Ist das nicht der ultimative Grenzübertritt, dass ich mit denen nichts mehr zu tun haben will?
1: Naja, ich glaube, wichtig ist mir da vor allem als Jugendsprecherin, was wir uns glaube ganz gut anschauen müssen, ist die Berichterstattung im Sinne auch vom Kinderschutz. Weil das, was wir da erlebt haben, und das haben wir, glaube sehr drastisch gesehen, dass einfach Kinder Videos schauen, die nicht für sie bestimmt sind, sage ich jetzt mal, wo man einfach Sachen sieht, wo man dann nachher noch aufarbeiten müsste und die mit Rat auf Rat danach telefoniert und sie haben gesagt, also das war innerhalb verkürzter Zeit hat sich das virtuell verbreitet, also wirklich oft, da hat glaube ganz viele junge Menschen haben das in kürzester Zeit auf dem Handy gehabt und das sind natürlich äh, Geschichten, die muss man sich schon anschauen, gell? und wenn natürlich jemand wie 24 Sag jetzt mal, äh, so unverblümt solche Videos bringt, dann muss man sich fragen, ob es nicht gescheiter ist, dass man zumindest für den Kinderschutz, dass man da in die Richtung was macht. Weil ich meine, das macht ja was mit einem. Also das ist nicht nur so, dass die Videos lassen einen ja nicht kalt lassen. Ich meine, da passiert was. Und äh, über das muss man reden und das muss man aufbereiten.
0: Und eine Konsequenz müsste doch sein, dass ein solches Medium nicht dann auch noch über die Privatrundfunkförderung zig Millionen von der öffentlichen Hand zugespielt bekommt.
1: Ja, also da müssten Sie wahrscheinlich mit unserer Mediensprecherin, mit der Frau Blimling, da können Sie mit ihr sicher gut diskutieren. Die Medienförderung in Österreich ist, glaube ich, ein eigenes Thema für sich. Dann kehren ja. wir
0: zurück zum Umgang der jungen Menschen mit Medien. Hier sehen wir uns ja in einer völlig neuen Situation. Durch die Digitalisierung ist nicht mehr das lexikale Lernen angesagt und ich kann nicht mehr alles vollumfänglich beherrschen, weder in der Schule noch auch im Umgang bei der Recherche zu einem Thema, sondern ich muss die Fähigkeit in mir entdecken, wie kann ich von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wie die Medienerziehung und wie die Medienkompetenz in Österreich bei jungen Menschen ausgestattet
1: ist? Mhm. Also zwei Sachen. Das eine ist, glaube ich, gut, dass es nicht mehr darum geht in der Schule, dass wir irgendwas auswendig lernen, weil natürlich das bringt uns überhaupt gar nichts und das wissen wir einfach oder lernen unsere jungen Menschen nichts. Abgesehen davon hat sich einfach die Zeit so verändert, dass ich irgendwas schnell googeln kann. Das heißt, ich, sprich, ich muss es einfach nicht auswendig lernen. Das ist keine Kompetenz, die man heutzutage noch braucht. Und ich glaube, was gut ist, dass der Lehrplan dahingehend verändert worden ist, dass es nicht mehr darum geht, dass man irgendwelche Geschichten auswendig lernt, sondern ähm, dass man Kompetenzen aneignet. Quellenkompetenzen beispielsweise, wie kann ich eine Quelle einordnen, woher kommt die Quelle, wie ist das eine seriöse Quelle und solche Geschichten. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und das sind wir beim zweiten Punkt und das ist Medienbildung, die es ja nach wie vor noch zu wenig gibt. Also das sage ich ganz deutlich, das, was wir bräuchten, ist ganz klar Medienbildung. Und zwar nicht nur, <lacht> früher war es ja so, dass die Lehrer und Lehrerinnen dann irgendwann einmal ein Fernsehen in die Klasse geschoben haben, auf <lacht> irgendwelche Röhrenfernseher. Da kann ich mir noch gut daran erinnern. Aber Medienbildung ist ja noch viel mehr. Also das ist einerseits natürlich der Umgang mit den Medien der negative sowie der positive Effekt, aber die Medienkompetenz bringt ja ganz viel mit und ich glaube, gerade in unserem Zeitalter ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass unsere jungen Menschen gut mit einem Umgang können. Im Übrigen nicht nur die jungen Menschen, sondern was man gerade bei Facebook und so weiter beobachten, wenn es jetzt gerade ganz stark Richtung die verschwörungstheoretischen äh, Sachen geht, dass es vor allem für ältere Personen zum Teil schwierig ist, mit Medien, äh, mit äh, Social Media umzugehen.
0: Aber das, um bei der Schule und bei der Bildung noch mal zu bleiben, auch gerne in der Erwachsenenbildung. Da haben wir doch das Dilemma, dass es bei der Medienbildung um eine sogenannte Querschnittsmaterie handelt. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite immer noch ein altes Notensystem, das Wissen abprüft. Da wird in den einzelnen Fächern dann immer das Fachwissen abgeprüft. Sprich, das ist das, wofür dann auch die Kinder lernen. Die Querschnittsmaterie, die steht selten als Thema, wirklich sozusagen dann auch in den entscheidenden Momenten ganz oben. Ist das nicht ein grundsätzliches Problem in unserer Schule, dass wir eben die Schwächen abfragen, dass wir immer noch die Fakten abfragen und dass wir uns weniger den Talenten widmen und weniger den interdisziplinären Zusammenhängen?
1: Also was sich schon verändert hat mit dem Lehrplan, was sich umgestellt hat, ist, dass es wirklich mehr auf die kompetenzorientierte Geschichten geht. Also sprich, dass eben nicht nur das Fachwissen abgefragt wird, das ist eine Kompetenz davon, aber dass wirklich... Quasi das Ziel ist davon, dass sie gewisse Kompetenzen erlangen. Natürlich ist das fachliche Einteil, aber es ist eben nur ein Teil davon, sondern so, dass sie es natürlich auf andere Fachbereiche denn genauso anwenden können. Aber was richtig ist, unser Schulsystem ist nach wie vor auf das ausgelegt, dass wir unsere jungen Menschen aufgrund ihrer Schwächen bewerten, anstatt dass man sie in ihrer Stärken fördern. Also das ist ganz klar, das ist unser ganzes Schulsystem ist schon so also ausgelegt. Und ich glaube jetzt gerade in Corona-Zeiten, da sieht man es ganz extrem, ich sage immer, Corona ist wie ein Vergrößerungsklass, das schon lang bestehende Probleme radikal aufdeckt und das sehen wir jetzt im, im Schulsystem massiv. Und da sehen wir schon, dass es einfach eine bestimmte, oder meiner Meinung nach schon einige Mängel gibt.
0: Und wie können wir die beheben?
1: Ja, also im ersten Schritt ist es natürlich wichtig, dass man eine verschränkte Ganztagsschule ausbauen. Das ist mir ganz wichtig. Warum? Weil wir reden immer von Chancengleichheit, aber Chancengleichheit fängt halt einfach bei der Schule an, ja? Und wenn ich halt äh, keine Eltern habe, die mir eine teure Nachhilfe finanzieren können, dann ist das natürlich ein Problem. Und wir wissen einfach, dass in Österreich Bildung vererbt wird. Das ist einfach nach wie vor so. Und mit der verschränkten Ganztagsschule <kühlen> habe ich quasi drei mit einer Klappe. Und das ist einerseits, ich kann natürlich die Hausübungen. Das kennen wir ja, das klassische Beispiel. Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule, dann kommen sie heim und dann muss ich auch noch die Hausübung mit ihnen machen. Das braucht es einfach nicht in einem modernen Schulsystem. Sprich, es gibt einfach eine Schule ohne, ich sage jetzt mal, ohne Schultasche. Also dass man keine Hausaufgaben mehr machen muss, weil es braucht einfach auch die Zeit zum Erholen, das muss man ganz klar sagen. Das andere ist eine Schule, Chancengleichheit für alle, die müssen wir das aber wirklich ernst nehmen und realisieren und das habe ich mit einer verschränkten Ganztagsschule. Und zwar so mit dem dritten Punkt, dass ich natürlich keine teure Nachhilfe <lacht> zahlen muss und wir wissen auch, dass unser Schulsystem, natürlich ist es immer schwierig, weil wir ganz viele verschiedene Persönlichkeiten in der Klasse haben, aber ich muss schauen, dass wir das individueller machen, dass ich einfach die Stärken einfach mehr herausstreichen kann, aber da brauche ich die Rahmenbedingungen dafür und das habe ich mit der Ganztagsschule.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Und jetzt möchte ich dann doch auch noch mal konkret zur Medienbildung kommen. Mhm. Da scheint es ja, wenn der Herr Bundeskanzler beispielsweise in Singapur ist, dass unsere Medienbildung dann mit Tablets für alle gelöst ist. Und äh, da kommt so ein Denken durch, das ich relativ typisch finde. Ja? Es geht immer ums Handling technischer Geräte mhm. und nicht notwendigerweise um die Interpretation von Inhalten. Mhm. Wir sind aber in der Zeit der Inhalte. Das bedeutet, wie können wir wegkommen von dieser Abrechenbarkeit, weil die Tablets, das macht er ja dafür mhm. und deshalb, weil dann ist er großer Budgetposten in Medienbildung investiert, weil ich habe hunderttausende Tablets gekauft. Mm. Ich kann abhaken, ja, ich habe was für die Medienbildung getan. Das ist aber sehr kurz gegriffen und trotzdem aber auch so typisch für unsere Zeit, weil wir alles doch abrechenbar machen. Und auch die Grünen haben eine gewisse Mitverantwortung darin, dass sie ja alles objektivieren wollen, alles auch messbar machen möchten. Und das geht aber nicht mehr in diesen Tagen, oder?
1: Ich glaube, was immer gut ist, wenn man gewisse Sachen evaluiert und anschaut, was ist der Stand der Dinge, was läuft gut, was läuft nicht gut und das, was gut läuft, dass man das verstärken und das, was nicht läuft, dass man das ähm, schauen, dass man das minimieren. Und äh, der Frage, ja, Medienbildung, also natürlich Medienbildung ist nicht, ich schalte äh, äh, einen Laptop ein und habe es geschafft, dass das Gerät funktioniert. Na, das ist ja das Werkzeug dazu, aber Medienbildung beschäftigt sich ja wirklich mit dem, Inhalt davon und jetzt wissen wir, dass unsere Medienlandschaft sich massiv verändert hat, in letzter Zeit und zwar ich sage jetzt mal, wahrscheinlich lachen jetzt alle jungen Menschen, wenn ich sage, neue Phänomene wie Influencer und Influencerinnen so neu sind sie jetzt auch wieder nicht, aber es gibt einfach andere, wie soll ich sagen, Meinungsbildner und Bildnerinnen, und zwar im niederschwelligen Bereich. Und da reden wir vor TikTok, da reden wir vor Instagram, ähm, da reden wir nicht mal mehr vor Facebook. Und das muss man sich natürlich anschauen. Gell? Ich glaube, dass das auf der einen Seite eine Chance und eine Gefahr ist, natürlich, das wissen wir. Aber wir müssen uns einfach mit dem beschäftigen. Und man muss sich in der Schule einfach ganz klar mit dem beschäftigen.
0: Zum Beispiel mit der Unterscheidung zwischen Aktivistinnen und Journalistinnen.
1: Genau. Und natürlich, man muss sich anschauen, weil die Gefahr ist natürlich, umso jünger unsere Leute sind, wo sich zum Beispiel gewisse Influencer und Influencerinnen anschauen. Das kann natürlich, sage ich jetzt mal, ganz plakativ in eine gute oder in eine schlechte Richtung gehen, gell? weil wir sehen jetzt gerade im verschwörungstheoretischen Bereich, wie schnell das, das halt kippen kann. Und da ist natürlich eine Vorbildwirkung massiv und da ist es aber wichtig im Sinne von Demokratie, Prozess äh, schon einzuordnen, die, die Inhalte davon einfach einzuordnen, weil wir wissen ja, bei jungen Menschen festigt sich die Meinung ja dann mit der Zeit und da wäre es doch ganz schön, wenn das in der Richtung gehen würde im Sinne unserer Demokratie.
0: Sie bringen mich da auf eines meiner Lieblingsthemen. Das ist das Problem mit der Quote, das Problem mit der Meinungsforschung, das Problem mit der per se immer rückwärtsgewandten Analyse einer Evidenzbelastung alles, was ich abfrage bei der Bevölkerung, kann immer nur als Antwort etwas bringen, was schon bekannt ist. Wie halten wir es mit den Utopien? Wie halten wir es mit den Visionen? Wie können wir überhaupt noch etwas unter die Leute bringen, von dem die Menschen noch nicht wissen, dass sie es später mal mögen werden? Wie kann ich mehrheitsfähig werden mit etwas, was ich nicht kick hm. based vervielfältigen kann, weil es das ja noch nicht gibt?
1: Hm. Also ich glaube, das ist die Schwierigkeit für Parteien, weil es immer, sage jetzt mal, schwerer zu vermitteln ist mit äh, einer Utopie, wo wir mal hinkommen wollen, weil es schwierig ist, zum sich einerseits das zu Vorstellen und andererseits, weil es gleich ist, dass es utopisch ist. Darum ist es immer einfacher als ähm, Partei, wenn ich in der Verteidigungsrolle gehe und sagt, na, das bleibt und das war immer schon so und äh, das werden wir auch immer so machen. Das heißt, es ist natürlich, sage ich jetzt mal, für progressive Parteien insofern schwieriger, weil sie natürlich was Neues vermitteln. Und es ist immer so, vor was Neues hat der Mensch naturbedingt ähm, eine gewisse Furcht, weil sich was verändert.
0: Ja. <lacht> Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass wir Demokratie immer nur als Mehrheitsentscheid verstehen und nicht die schöne Qualität der Demokratie, nämlich die angstfreie Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen hervorheben. Wäre das nicht das wirkliche USP-Element einer demokratischen Gesellschaft?
1: Gut, das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, über das wir, glaube Stunden diskutieren können. Aber man muss halt dazu sagen, also ich glaube, das, was wir jetzt sehen, was, glaube ganz wichtig ist, dass es, in der Politik nicht immer darum geht, die Politik zu machen, was die Mehrheit gerade will. Also das ist einfach keine seriöse Politik, weil wir wissen jetzt gerade, wenn es um die Öffnungsschritte geht, gell, man, den hätte man schon viel früher auftun müssen, weil natürlich alle ungeduldig sind, das möchten alle alles öffnen und es ist klar, jeder will das normale Leben zurück. Eh <lacht> hätte ich auch gerne, nur es geht nicht darum, dass wir das machen, was die Bevölkerung möchte, das, was das Beliebteste ist, sondern es geht darum, was ist das Beste für die Bevölkerung. Und das sind zum Teil einfach unpopuläre Entscheidungen, die man einfach treffen muss. Aber das ist unser Job und das ist unsere Verantwortung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir bekommen dann ein Problem, wenn wirklich Parteien sich nur noch nach Umfragewerte richten, wenn es nur noch darum geht, dass man beliebte Entscheidungen trifft, dann kommen wir in eine Richtung, die ganz schwierig ist.
0: Aber da will ich jetzt den Bogen zum Einzelnen wieder zurückschlagen oder zur Einzelnen. Haben wir nicht mit Phänomenen wie Cancel Culture, Phänomene wie ich möchte so viele Follower wie möglich, weil dann habe ich viele Werbung auf meinem Insta-Kanal, das eigentlich auch in unseren Alltag getragen? Und wie können wir diese Pubertät, in der wir stecken, im Umgang in sozialen Medien miteinander, wieder zu einer kultivierteren Form des Dialogs und nicht nur des Ich-will-Siegen machen? Was haben Sie als mhm. Jugendpolitikerin, ich nenne sie jetzt so und bitte verstehen Sie es nicht falsch, mhm. aber Sie sind ja verantwortlich für den Jugendbereich bei den Grünen, dafür eine Vorstellung, wie es in fünf Jahren ausschaut?
1: Also die Frage ist jetzt, wie war es in fünf Jahren? ausschaut? Wie wir als Menschen mhm. miteinander,
0: zum Beispiel in sozialen Medien, miteinander umgehen. Haben mhm. wir dann einen Weg gelernt, mhm. Mhm. dass wir niemanden mehr aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe werfen? Und Mobben haben wir dann einen Weg gelernt, dass wir verstehen, dass Uploadfilter nichts Böses sind, solange wir an den Staat glauben in einer westlichen Demokratie mhm. und äh, dass das keine Einschränkung der Freiheit ist, dass ich mich zwar an YouTube-Geschäftsbedingungen halte, aber gleichzeitig okay. die Ermordung <lacht> eines Menschen in Halle live übertrage?
1: Also ich glaube grundsätzlich, Veränderungen passieren nicht einfach und Veränderungen kommen auch nicht. Für. Alleine für Veränderungen muss man was tun. Und ich glaube gerade im Bereich äh, Hass im Netz, und das ist wirklich ein großer Bereich, und das ist, sage ich jetzt mal, das aktuelle Problem, gerade wenn es um, um Mobbing und so weiter geht, da muss ich sagen, da bin ich froh, da ist uns was Großartiges gelungen mit dem Hass im Netzpaket. Weil davor war es einfach so, und das wissen wir, und da waren vor allem junge Frauen betroffen, es waren vor allem Personen mit Migrationshintergrund davon betroffen. Und es war schon recht, ähm, mühsam und traurig, wenn junge Frauen kommen sind, die zum Beispiel, beispielsweise Nacktfotos sind veröffentlicht worden. Sie erfahren andere Arten für Cybermobbing und so weiter. Und das war schon recht mühsam, weil man auch oft das sagen muss, was kann ich tun? Ja, man kann zu den Organisationen gehen und das melden, aber das war schon. Und da bin ich wirklich froh, dass wir einerseits das Strafrecht verändert haben, also gerade beim Thema Cybermobbing, dass das nicht ewig gehen muss, sondern beim Erstmaligen, dass ich das melden kann. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, weil das immer geheißen hat mit Facebook und den großen Plattformen, da müssen wir euch gar nicht anlegen, weil das bringt sowieso nichts. Naja, wir haben uns mit ihnen angelegt und wir haben gewonnen in dem Sinn, dass sie sich einfach da geht einerseits um, um Geldstrafen, wenn sie sich nicht darum kümmern, da geht einerseits um transparente Löschverfahren, um Meldeverfahren. Das, Was ich ganz schön finde, ist mittlerweile auf Facebook hier in Österreich sieht man es, also seit das Gesetz wirksam ist, wo man anklicken kann, dass eben zum Beispiel eine Meldung oder ein Posting, wo natürlich gegen die Menschenwürde verletzt, dass ich das so schnell wie möglich melden kann. Also da gibt es ein Formular in der Justiz und über das Bezirksgericht, wo ich ganz schnell quasi das melden kann und wo es gelöscht wird, wo man sich einfach darum kümmert. Und ich glaube, das ist enorm wichtig.
0: Was bisher geschah. Am 17. März 1964 kam Rob Lowe zur Welt. Der Begriff Brad Pack kam durch eine Titelgeschichte des New York Magazine vom 10. Juni 1985 auf. Autor David Blum beschrieb in diesem Artikel das wilde Partyverhalten einer Gruppe junger Schauspieler in ihren Zwanzigern, die in unterschiedlicher Zusammensetzung seit Anfang der 80er Jahre in verschiedenen Filmen zusammenwirkten. Auch wenn der Artikel zum Teil das Talent der jungen Schauspieler hervorhebt, wobei auch das Fehlen einer schauspielerischen Ausbildung als Kriterium für die Mitgliedschaft angeführt wird, so ist er doch durchaus sehr kritisch, vor allem in seiner Beschreibung des Gruppenverhaltens und der daraus entstehenden star -Allüren. Mitglieder dieses Bright pack waren zum Beispiel Tom Cruise, Timothy Hutton, Matt Dillon, Nicolas Cage oder Sean Penn. Und da sollten wir Europäerinnen und Europäer noch stärker diese Realität des Immateriellen anerkennen, oder? Und als dritten Weg zwischen China und den Konzernen in Silicon Valley weitergehen, oder?
1: Ich glaube, gerade wenn ich noch kurz zurückkommen darf, ich glaube, gerade beim Hass im Netzpaket, ich glaube, da sind wir wirklich Vorreiter, Vorreiterinnen in Europa. Also da ist uns wirklich was Großes gelungen und ich hoffe, dass andere europäische Länder so schnell wie möglich nachziehen, weil wir wissen, dass es einfach da so viele Ungerechtigkeiten auf dem Bereich gibt und wir bewegen uns aber mehr oder weniger fast alle im Social-Media-Bereich und ich meine, es kann halt einfach nicht mehr sein, dass man 2021 zwar... Irgendwelche nackte Nippel werden sofort gelöscht, aber wenn ich quasi vor Gewaltandrohungen und so weiter betroffen bin, dann ist das kein Problem.
0: Wie ist denn das überhaupt in unserer Gesellschaft? Wir verstehen uns immer als Kulturnation. Und dann haben wir doch für die Kreativität und für das Immaterielle und für die Dinge, die nicht messbar sind. Ich komme noch einmal zurück zu den mhm. Quoten von vorhin. Gar keine so innige Beziehung. Man hat ja auch in der ganzen Covid-Politik gesehen, dass die Kunst und die Kultur als letztes kommt. Und es gab auch keinen so wahnsinnig großen Aufschrei in der Bevölkerung. Also auch die Österreicherinnen und Österreicher machen sich mehr Sorgen um Skifahren als um Konzerte, die dann stattfinden können oder nicht. Sind wir doch keine Kulturnation?
1: Ich würde wahrscheinlich so nicht sagen, dass der Aufstrei größer war im Skisport. Was man halt dazu sagen muss, ist, da sieht man halt die Interessensvertretungen, die sich da widerspiegeln. Und da sieht man halt die Lobbystrukturen, was dahinter liegen. Und natürlich, ähm, was finanziell dahinter steckt. Aber das heißt natürlich nicht in dem Sinne, dass das eine mehr wert ist wie das andere. Das dürfen wir nicht vergessen, weil natürlich kann man es nicht immer so finanziell hergehen und messen. Und ich man die Diskussionen... Wie viel Wert ist uns die Kunst und Kultur irrsinnig spannend? Weil ich meine, da kommen wir dann schnell mal wieder irgendwann in der Diskussion kommt man dann immer zu der Anfangsfrage, was ist ein Kunst und Kultur? Äh, wirklich irrsinnig spannend. Aber ich glaube, dass mir wirklich sehr drauf geschaut haben, dass man für die Kunst und Kultur gute Möglichkeiten finden. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, Kunst und Kultur lebt vor der Interaktion. Weil Kunst kann halt nicht für sich alleine stehen. Das ist ja das Schöne daran, aber es ist natürlich gerade jetzt die Herausforderung und dran.
0: Das führt mich ja zu einem meiner Lieblingsthemen, dass wir Demokratie dahin weitergehen, führen sollten, dass gerade Kunstschaffende, Einzelgänger, Außenseiterinnen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht danach trachten müssten, die richtigen Interessensvertretungen zu haben, sondern ihren Talenten folgen können und wir als Gesellschaft uns das einfach leisten, dass jeder Mensch seinen Interessen folgen darf wie Richard David Brecht das ja immer so gut formuliert. Das fände ich ja gerade im Umgang mit Kunst, Kultur und Außenseitern sehr hilfreich.
1: Also zum bedingungslosen Grundeinkommen dann vielleicht zwei Sachen. Einerseits muss man aus feministischer Perspektive sagen, dass das schwierig ist. Und zweitens muss man dazu sagen, das würde natürlich in dem Sinn unser ganzes Sozialsystem, so wie wir es jetzt haben, über den Haufen werfen und was komplett Neues etablieren. Und da denke ich mir, warum? sollen wir etwas, das schon funktioniert, natürlich in vielen Bereichen nicht vollkommen, aber etwas funktioniert über den Haufen Wolfen. Warum? Das Rad neu erfinden? Darum sind mir für bedarfsorientierte Grundsicherung, wo quasi nicht das Rad neu erfindet, sondern das Sozialsystem so wie es ist erhält, nur natürlich verbessert. Und für die Personen verbessert, die es ganz ehrlich halt oh braucht. Jemand wie Heidi Horten braucht Wirklich kein bedingungsloses Grundeinkommen, das müssen wir halt einfach mal ganz klar festhalten.
0: Nur weil die Frau Heidi Horten erben konnte, muss sie sich dann nicht als Bittstellerin irgendwelcher Nomenklatura stellen und um Hilfe und Unterstützung ansuchen. Und diese Demütigung ist ihr nur deshalb erspart, weil sie reich ist, mhm. und weil sie geerbt hat. Ist das nicht eigentlich... Schade, ich verstehe Ihre Argumentation, mhm. aber im Grunde wärst mir persönlich lieber, die kriegt auch was, ist mir eh schon wurscht, aber dafür müssen die anderen nicht als Bittsteller agieren. Die vielen EPUs, die vielen KMUs, mhm. die vielen einzelnen Persönlichkeiten, mhm. auch die vielen Frauen, die zum Beispiel yeah. unbezahlt Pflege leisten zu Hause. Mhm. Wäre das nicht eleganter für eine Gesellschaft, dass diese Menschen nicht dauernd gedemütigt sind?
1: Und das der springende Punkt ist nicht drum, wer Bittsteller ist. Natürlich niemand soll Bittsteller und Bittstellerin sein, wirklich niemand. Aber der Sinn und Zweck kann nicht sein, dass ich mit der Gießkanne einfach durchmarschieren. Weil es gibt einfach Personen, die es einfach schlicht und weg in dem Sinne brauchen. Und es gibt Personen, wo es aber wichtig ist. Und darum nochmal, wenn man bedarfsorientierte Grundsicherung macht, für die Personen, wo es einfach wichtig ist, dass sie gut abgesichert sind, wo sie jetzt gerade genannt haben. Ich glaube, um das geht's. Aber es kann nicht sein, dass man mit der Gießkanne einfach durchgehen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch in der, in der Covid-Krise gesehen, dass das nicht unbedingt das beste Mittel ist, wenn wir das machen. <lacht> Im, Im Sinne von Mitnahmeeffekten.
0: Kehren wir zurück zu den Medien und zum Abschluss noch eine Frage. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihre Zeit?
1: Als Politikerin muss ich sagen, ich glaube, man kommt nicht umhin, sich mit Facebook und Instagram und Twitter zu beschäftigen. <lacht> TikTok finde ich schwierig, weil da natürlich viele junge Menschen dabei sind und, und da vor allem um, um andere Interessen als politische. Wo bleiben
0: wo bleiben dann die leisen Menschen? Wo bleiben dann die Menschen, die nicht äh, Selbstdarstellerinnen oder Selbstdarsteller sind? Ja. Also reagiert mhm. man nicht gerade bei den sozialen Medien? Sie wissen, die sozialen Medien sind rechts, die sozialen Medien sind männlich. Äh, mhm. Ist das nicht ein, ein, nur ein Ausschnitt?
1: Naja, also auf der einen Seite kommt es darauf an, wie ich unterwegs bin gell, auf Social Media. Wenn ich natürlich quasi... Die Personen unterstützt, die wichtige Themen hervorholen, wie zum Beispiel jetzt gerade die psychische Erkrankungen für junge Menschen. Da gibt's großartige Influencerinnen vor allem, die über ihre psychische Erkrankung reden und das ganz offen machen und einfach, glaube ich, viel Tabus einfach damit brechen, was wichtig ist, und die, die über Social Media, ähm, die Thematik einfach aufarbeiten. Und ich glaube, da gilt dass man solche Personen unterstützt, genauso im feministischen Spektrum, genauso im demokratiepolitischen Spektrum. Da gibt es wirklich großartige Leute, die da eine wichtige Arbeit im Sinne von Medienbildung leisten. Aber natürlich muss ich dazu sagen, das ersetzt nicht den Kontakt mit gewissen Stakeholdern und Stakeholderinnen, wo für uns, gerade in unseren Themen mit dem Familienbereich oder dem Tourismusbereich, wo für uns essentiell sind. Also ich glaube, das braucht das eine. Natürlich, wir wissen, gell, weil wir irgendwann in Social Media unterwegs sind, man ist in seiner eigenen Bubble, mit dem eigenen Algorithmus, das ist eh klar. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, wir dürfen den Stammtisch nicht vergessen und wir dürfen aber uns, glaube ich, vom anderen nicht komplett verwehren.
0: Beatrice Frasel war bei uns schon zu Gast, hochgeschätzte Kollegin, zu den Konzernen und zu den sozialen Medien möchte ich den Kreis noch einmal zu Europa schließen. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir europäische Server aufbauen, öffentlich-rechtliche, wo unsere Daten geschützt sind, wo wir eigene Suchmaschinen haben, wo nicht dann Cambridge Analytics meine Daten verwendet, sondern niemand. Und das sollten wir doch schaffen, oder?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen... Mit der Thematik habe ich mich zu wenig beschäftigt. <lacht> da könnte mein Bruder als IT-Techniker jetzt sicher mehr sagen. Ihre Bescheidenheit in Ehren,
0: aber ich glaube, wenn wir in Europa darüber nachdenken, eine Sozialunion aufzubauen, die längst fällig wäre, und wenn wir sogar leider auch darüber nachdenken, ein Militär aufzubauen, dann sollten wir auch darüber nachdenken, einen Serverpark aufzubauen, wo es unsere Suchmaschinen gibt, unsere Messenger-Dienste, unsere sozialen Medien, denen man aber vertrauen kann und wo die Daten des Einzelnen das maß aller Dinge sind und nicht... Die Interessen der Konzerne.
1: Ich glaube insgesamt im ganzen Bereich Digitalisierung haben wir noch sehr viel zu tun. <lacht> Gerade wenn man dran denkt, zum Beispiel im ländlichen Bereich, dass man zum Beispiel auch einfach sorgt, dass man da Internet und so weiter ausbaut. weil ich mein, Es gibt halt einfach, nur und das weiß ich aus Tirol oder aus Vorarlberg, einfach nur Ortschaften und da ist es dann nicht so lustig, mit dem Internet zu arbeiten. Das wirkt sich natürlich auf die Arbeitswelt aus, aber natürlich auch auf das Persönliche. Und ich glaube, es ist ein langer Weg vor uns und ich hoffe, dass wir da ganz viel weiterkriegen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Barbara
1: Nessler. Ja, Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.